0: Als sie mit der Arbeit in House am Stadtrand von Berkeley begann, war Irina bei Zili gerade 23 geworden und wenig zuversichtlich, denn seit acht Jahren stolperte sie von Job zu Job und von einer Stadt in die nächste. Sie hätte sich nicht träumen lassen, dass sie hier, in dieser Seniorenresidenz, den perfekten Ort für sich finden würde und in den kommenden drei Jahren so glücklich werden sollte, wie sie es zuletzt in Kindertagen gewesen war. Larkhaus war in den 50 als würdige Wohnstadt für alte, nicht sehr begüterte Menschen eröffnet worden und hatte aus ungeklärten Gründen schon zu Beginn, vor allem linke Intellektuelle, entschlossene Esoteriker und wenig erfolgreiche Künstler angezogen. Mit der Zeit war vieles hier anders geworden. Die Kosten für den Aufenthalt richteten sich aber wie eh und je nach den Einkommensverhältnissen der Bewohner – was theoretisch für ein breiteres Spektrum an Hautfarben und Herkunftsmilieus hätte sorgen sollen. Tatsächlich lebten in Larkhaus durchweg Weiße aus der Mittelschicht und die Vielfalt beschränkte sich auf feine Unterschiede zwischen Freidenkern, Suchenden auf spirituellen Faden, Sozial- und Ökoaktivisten, Nihilisten und einigen wenigen Hippies, die in der Bay Area von San Francisco noch am Leben waren. In ihrem ersten Gespräch wies Hans Vogt, der Leiter der Einrichtung, Irina darauf hin, sie sei zu jung für eine derart verantwortungsvolle Tätigkeit. Da jedoch in der Verwaltung und bei der Betreuung dringend jemand gebraucht werde, könne sie übergangsweise bleiben, bis die geeignete Person gefunden wäre. Irina versicherte ihm, auch wenn sie keine Ausbildung in dem Bereich vorweisen könne, habe sie in ihrer Heimat Moldawien doch eine Menge Erfahrung im Umgang mit alten Leuten gesammelt. Vom schüchternen Lächeln der Bewerberin milde gestemmt, vergaß der Geschäftsführer seine Frage nach einem Empfehlungsschreiben und begann, ihr die Pflichten aufzuzählen, die mit der Stelle einhergingen, und die kurz gesagt darin bestanden, den Bewohnern von Haus 2 und Haus 3 das Leben zu erleichtern. Die in Haus 1 mussten Irina nicht kümmern. Sie lebten als selbstständige Mieter in einem Gebäude mit kleinen Apartments. Und auch für Haus 4 – treffend, Paradies genannt, weil man dort auf seinen Eintritt ins Himmelreich wartete, würde Irina nicht zuständig sein. Denn dessen Bewohner verbrachten die meiste Zeit in einem Dämmerzustand und brauchten fachkundige Betreuung. Irinas Aufgabe würde es sein, ihre Schützlinge zum Arzt zu begleiten, zum Anwalt oder Steuerberater, ihnen mit den Formularen für Krankenbesicherung und Steuer zu helfen, mit ihnen einkaufen zu gehen und sie auch sonst im Alltag zu unterstützen. »Mit den Bewohnern des Paradieses würde sie nur insofern zu tun haben, als sie ihre Beisetzung zu organisieren hätte. Aber dazu werde sie jeweils detaillierte Informationen bekommen,« versicherte ihr Hans Vogt, »denn die Wünsche der Sterbenden deckten sich nicht immer mit denen der Angehörigen.« Die Menschen in Larkhaus hingen den unterschiedlichsten Glaubensvorstellungen an, weshalb sich die Beisitzungen öfter zu komplizierten ökumenischen Zeremonien auswuchsen.« »Nur die Angestellten in der Hauswirtschaft, das Pflegepersonal und die Krankenschwestern trügen einheitliche Arbeitskleidung«, erklärte der Geschäftsführer. »Die übrigen Beschäftigten hielten sich aber stillschweigend an die Kleiderordnung. Anstand und Geschmack seien oberstes Gebot. Ein T-Shirt mit dem Porträt von Marken X, wie es Irina gerade trage, sei in der Einrichtung beispielsweise fehl am Platz«, sagte er mit Nachdruck. Irina verzichtete auf den Hinweis, dass es sich nicht um Marken X, sondern um Che Guevara handelte. Nach dem offiziellen Einstellungsgespräch in seinem Büro zeigte die Geschäftsführer Irina die Einrichtung. Das Zuhause für 250 Bewohner, die im Schnitt 85 Jahre alt waren. Ursprünglich war Lark House das prächtige Anwesen eines Schokoladenmagnaten gewesen, der es der Stadt vermacht und ein hübsches Vermögen gestiftet hatte, um den laufenden Betrieb zu sichern. Im Hauptgebäude, einem pompösen kleinen Palast, waren die Büros und die Gemeinschaftsräume untergebracht, eine Bibliothek, der Speisesaal und mehrere Werkstätten. Und daneben gab es eine Reihe einladender Gebäude, die sich mit ihren Holzschindelfassaden harmonisch in den sie umgebenden Park einfügten. Zwischen den Gebäuden mit den Einzelapartments und den Häusern zwei und drei verliefen überdachte Korridore, breit genug für Rollstühle und mit Panoramafenstern zu beiden Seiten, so dass man geschützt vor Wind und Wetter von einem Haus ins andere wechseln und dabei den Blick in die Natur genießen konnte, die von jeher am besten gegen die Leiden jeden Alters geholfen hat. Das Paradies, ein einzeln Betonbau, hätte die Harmonie gestört, wäre er nicht vollständig von Efeu überwuchert gewesen.